0: Por favor, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, verso 32. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32. Lemos, nós vamos ler aí as palavras do Senhor Jesus. E eu, quando for levantado da terra atrairei todos a mim vamos ler juntos, Não sei eu, vamos lá 3, 2, 1 e eu quando for levantado da terra atrairei todos a mim pai nós declaramos que Jesus Cristo é Senhor neste lugar é Senhor de cada vida, é o Senhor do universo é o Senhor da história é o Senhor da igreja, é o Senhor desta nação, por isso nós te exaltamos, te glorificamos por tão grande salvação, tão grande graça que nos alcançou e pedimos Pai que liberes a unção dobrada do teu Espírito nessa noite, Espírito Santo nós declaramos em nome de Jesus que o Senhor é muito, muito, muito bem-vindo, traz a revelação da tua palavra a cada um de nós, oramos agradecidos em nome de Jesus, amém, dá um amém aí para Jesus amém. nós estamos começando uma nova série de mensagens, a princípio serão três ou quatro mensagens com o tema visão vitoriosa, visão vitoriosa, eu quero compartilhar essa série com vocês, nossos pastores também vão estar compartilhando essa série, e vai ser muito bom, e eu acredito que Deus vai mudar a mentalidade daqueles que colocarem em prática, esses ensinamentos, por isso eu quero pedir agora a você que, por favor, deixe de lado o celular, deixe de lado qualquer outra coisa, se concentre em receber a palavra, nossos cursos são tão rápidos, e é uma hora e meia de duração E a gente tem que pegar essa palavra Receber, meditar nela E digerir isso durante a semana Vai ser maravilhoso Diga amém Essas palavras foram ditas pelo Senhor Jesus No finalzinho do seu ministério Quase no apagar das luzes do seu ministério terreno Possivelmente na quinta-feira Que antecedia a crucificação Então... Jesus, olha, Ele está um momento de oração, o céu se manifestou, Deus se manifestou, dizendo, olha, Ele pediu para ser glorificado, e Deus disse, eu já o glorifiquei, e aí é bem interessante como o Senhor faz, nesse momento, mais uma vez, uma manifestação, de que Ele estava cuidando de cada detalhe, e aí Jesus diz, olha, quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim, meu irmão, Jesus tem uma visão vitoriosa em todos os aspectos. Ele não olhou para a cruz do Calvário como fim da sua vida física. Não. Ele olhou para a cruz como meio de salvar, de resgatar a humanidade perdida. Diga amém. E isso nos ensina como nós devemos olhar para os obstáculos à nossa frente, para as dificuldades que porventura estejamos enfrentando talvez nós estamos olhando e olhando, se nós pegarmos só a narrativa da grande mídia, você vai talvez entrar de cabeça aí numa depressão e ficar com muito medo, mas se você olhar a partir da perspectiva das promessas de Deus, nós iremos atravessar juntos e sairemos vencedores em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus olhou para a cruz, não como fim. Não com medo, mas corajosamente, porque ali era o meio da salvação da humanidade, e diga de novo, aleluia. aleluia. E por que quero pregar sobre isso? Porque todos nós nascemos e crescemos em uma cultura negativa, e nós é, ouvimos no nosso crescimento mais não do que sim. Principalmente se você nasceu numa família que talvez passava algumas dificuldades, possivelmente se ouviu os seus primeiros nãos ainda na barriga da mamãe. Da mamãe. Desde lá. As mulheres como estão grávidas, não são todas, mas algumas vezes têm alguns desejos. É verdade que alguns desejos são meio estranhos, mas tem outros que são bem legais. Agora imagina que você está lá e, e aí a mulher diz assim, está grávida, ela fala assim, olha, ô, maridão, o. Ô, o abençoado, é o seguinte, com vontade de tomar aquele sorvete, de noite, assim, umas 10 horas da noite, 11 da noite, você está em casa, você já está pronto para dormir, você olha para ela e fala, não, agora não, ou então você fala, não, eu estou sem dinheiro, não dá agora, você já deu um não para o bebê no ventre da mãe, É uma gravidinha ali, eu espero que ele não faça isso, Você não vai fazer isso, o marido é muito abençoado, não vai fazer isso, mas não é que não seja abençoado, é assim, o cara não quer levantar, então às vezes você começa a ouvir não, lá no ventre, e aí cresce ouvindo não, desde a infância, e aí o que acontece, você vem para a igreja, você se confeste a Jesus Cristo, eu estou falando da igreja de um modo geral, você se torna um cristão evangélico, ou não, e aí alguns ensinamentos dentro da própria igreja, são ensinamentos negativos, e aí a gente começa a, ouvir, a crescer dentro da igreja espiritualmente, numa teologia negativa, e o objetivo de pregar essa mensagem é mudar para uma teologia positiva, com respeito a você mesmo, a sua família e com respeito ao seu futuro, pode dar um glória a Deus pela fé? mesmo dentro das igrejas, nós recebemos influência negativa, vou te dar algumas, aqui no Brasil, eu posso enumerar, e no mundo é assim, a influência católica, franciscana da teologia da pobreza, em alguns lugares as pessoas que serão, começaram a acreditar que ser pobre levaria elas para o céu com todo respeito, ser pobre não leva ninguém para o céu e ser rico também não, o que leva você para o céu é se Jesus Cristo for o Senhor absoluto da sua vida, porque ninguém vai ao céu a não ser por Jesus, diga amém, a crença, olha uma crença evangélica de que são poucos os que serão salvos, não pastor, é porque está escrito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, dá uma olhada no contexto faça uma exegese melhor do texto, você vai ver que não é bem assim, porque a vontade do Senhor, nosso Deus é que todos sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, amém igreja? Não é um grupinho lá, aí isso começou a ser dito, porque alguns pastores eles querem justificar o seu insucesso, fazendo teologia em cima de um versículo isolado, para justificar, às vezes a falta de produtividade, passaram isso para os presbíteros, para os diáconos, para a liderança, e você começa a ouvir isso, não é que serão um poucos que são salvos, e aí ó, algumas coisas que eu quero dizer para você agora à noite, daqui um pouco eu volto nesse ponto, aí entra um calvinismo fatalista, é outra coisa negativa que acredita que vai ser salvo, já nasce garantido, e aí se Deus quiser fazer, Ele que alcance, que você vai pregar, só para alcançar os escolhidos, os eleitos, isso não tem base na Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, diga aleluia… eu tenho mais profundo respeito pelos meus irmãos calvinistas, mas nós não podemos ser fatalistas, amém? Eu não sou nem calvinista, nem arminiano, eu defendo teologia bíblica, teologia bíblica. Agora outro medo, outra coisa negativa, o medo do comunismo, ah, antigamente era o medo da União é, Soviética, e, e era aquela coisa toda, filmes, livros, de pastores norte-americanos e tantas coisas, e depois o comunismo caiu em 1989, e esse cara assim, cadê os escritos? Cadê os filmes? Cadê o, a besta que vinha lá da antiga União Soviética? E agora é o medo do comunismo chinês, onde você vai parar com isso? Daqui um pouco é outro medo, a outra coisa, o medo da grande tribulação, eu já trouxe pastores aqui para falar sobre escatologia, e aí, pastor que eu respeito muito, e aí o pastor fala assim, ó, oh, se você perder a, a, o arrebatamento, faz o seguinte, é, compra uma espingarda, pega sal, e um pouco de arroz, alguma coisa, e vai para o meio da floresta, e se esconde lá, meu Deus, onde é que está isso na Bíblia? O medo da grande tribulação, meu querido tendo você medo ou não, a igreja vai passar pela grande tribulação, vai atravessar, mas a boa notícia é que nós vamos atravessar isso, vamos sair mais que vencedores… outro medo, outra coisa negativa, o medo do anticristo, a pregação de que vai vir um anticristo, ele vai vir mesmo, ele, é verdade, vai aparecer aí, e aí ele vai matar todo mundo mesmo, vai degolar todo mundo mesmo, será que é bem assim? ele vai até onde Jesus permitir, e ele será destruído com o sopro da boca de Jesus Cristo de Nazaré, amém ou não? O medo, a crença de que o mundo, presta atenção nessa, que eu vou trabalhar isso aqui, ponto bem interessante, a crença de que o mundo ficará cada vez pior, sabe que foi o último dia que eu vi isso? Ontem, sábado ontem eu ouvi, não, está assim, mas vai ficar cada vez pior, daqui para frente é isso mesmo pastor, daqui para frente é cada vez pior, e algumas pessoas olham e ainda dizem, está assim, pensando que o Covid vai passar? não, vai passar não, daqui para frente é coisa, vai vir coisa pior a cada dia, misericórdia e queima do negócio desse, em nome de Jesus, vai passar, do jeito que veio, vai passar em nome de Jesus e a nossa confiança é que mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, o nosso Deus está conosco, Ele é Emmanuel, Deus presente, não te deixará, não te abandonará, está com você até o teu último fôlego de vida nessa terra, está com você até o fim aqui, e depois do fim, por toda a eternidade, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus… Vamos criar aqui um jargão já, o Zé vai registrar. Diga assim, estamos juntos, até o fim, e depois do fim. Amém? Porque depois do fim da história nessa terra, nós entraremos na verdadeira história, por toda a eternidade. Diga aleluia. A crença se você vai nessa, que vai ficar cada vez pior, você até não tem ânimo para trabalhar, não, está cada vez pior, misericórdia, você tem que se levantar e falar, esse é o dia que o Senhor fez… Meu Deus está comigo, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O meu Deus me dá força, graça e dá autoridade sobre todo o poder das trevas. O meu Deus me faz pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo e nada nos fará dano algum. Filho de Deus tem que levantar vencendo e para vencer. E sair de casa para vencer. Ah, pastor tem que matar 10 leões é um, e mata 12 e vai vencer em nome de Jesus para com essas coisas, mas quer ver o que é pior? É que alguns cristãos, até dessa igreja, que é uma igreja linda, maravilhosa, mas tem alguns cristãos que ainda não entenderam, tem medo de ler o livro do Apocalipse, não pastor, eu não estou inventando, já falaram comigo aqui não pastor, O livro do apocalipse não leio não pastor, e de noite ainda não leio não, tem uns monstros lá, tem uns negócio lá de sete cabeças, dez chifres, Eu, para, para pastor, não vou ler não, meu amigo olha para mim, o livro do apocalipse foi escrito para uma igreja que estava sendo massacrada pelo império romano, seus membros estavam sendo mortos foi escrito para mostrar para a igreja, que o final da história, não seria com o triunfo do mal, mas com o triunfo de Jesus Cristo, e os seus discípulos, a sua amada igreja! Se você não está lendo, você está perdendo... Capítulo 1 do Apocalipse, sabe como é que começa? Revelação de Jesus Cristo que Deus deu e Ele deu a seu anjo, o anjo deu a João, e aí, logo nos, no terceiro versículo, sabe que, no segundo versículo, sabe o que está escrito? Bem-aventurados os que leem a profecia, bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que obedecem essa profecia, porque o tempo está próximo então se você lê, se você ouvir, e se você obedecer ao apocalipse, você é feliz, muito feliz, diga aleluia, aleluia. diga glória a Jesus, aleluia. ei, outra coisa, que a gente ouve, não. não é que o mundo lá atrás era bem melhor, tão é sa saudosista o tempo todo, o bom mesmo, é era lá na minha infância… Meu querido, eu também tive uma infância fantástica, subia no pé de caju, pé de manga, é, corria, cortava o pé no caco de vidro, arrancava a ponta do dedo, jogando futebol descalço lá, lá com meus amigos, uma série de coisas. Nadando no rio, também tive uma infância dessa, mas, bom mesmo não é o mundo do passado é esse mundo que Deus colocou você agora, para ser luz, para ser sal fora do saleiro, e para ser luz no meio das trevas, aí você fala, não, é que lá atrás o mundo era bem melhor que o nosso, será? Ei, olha para mim, para de achar que o mundo dos nossos antepassados era melhor que o nosso, eu vou te mostrar que não era, era pior em quase todos os aspectos, rapidamente coloque as suas lentes, vamos lá, primeiro, vamos pensar um pouquinho no Império Romano, o Império Romano governava o mundo, a Europa, parte da Ásia e parte e o Norte da África, esse era o Império Romano, que foi, governou o mundo por centenas de anos, mas, o Império Romano, para você ter ideia, tinha conflitos constantemente tinha os mesmos pecados da sociedade de hoje, quase todos eles, e quero dizer uma coisa, no tempo de Jesus, e no tempo dos apóstolos, especialmente nos dias dos apóstolos, o império romano era intolerante com a pregação do evangelho, eles prendiam, e eles mataram, perseguiram e mataram muitos milhares de cristãos, crucificando, colocando nas arenas, colocando, jogando para as bestas, para, para os leões, e assim por diante na Itália, sede do Império Romano, Roma, mas pegando a Itália toda, dos dias dos apóstolos, a população era de 40% eram escravos, escravos, 40% da população italiana, dos dias de Jesus, dos apóstolos eram escravos, vamos pular, aí dar um salto aí, bem grande agora, de 1800 anos depois de Cristo, vamos salta um salto aí, vamos para a Inglaterra no século 18 século XVIII, lá na Inglaterra, a violência estava por todas as partes, a nação estava em decadência espiritual e moral, ética, moral, a situação moral era tão terrível, que em Londres, por exemplo, de cada seis casas, uma era um prostíbulo, foi nesse período de escuridão, no meio de tudo isso, que Deus levantou John Wesley, o Icliffe e outros homens, que com as suas pregações, promoveram o avivamento, e tiraram a Inglaterra dessa situação que ela estava mergulhada, foi no meio disso que Deus levantou os avivalistas, agora vamos para os Estados Unidos, da América, terra do David, os Estados Unidos na primeira metade do século XIX, aí já estamos falando de 1800 e alguma coisa, século XIX, primeira metade nos Estados Unidos, no século XIX, havia cerca de 5 milhões de imigrantes, 20% deles eram escravos, ou seja, um milhão de imigrantes eram escravos nos Estados Unidos, a idade permitida para o sexo, em vários estados, era entre 9 e 10 anos, isso hoje, nosso mundo está bem melhor, hoje isso é pedofilia isso da cadeia, é inafiançável, graças a Deus por isso, agora, presta atenção, o aborto, lá no século XIX, era legalizado, e os registros dizem que mais de 20%, mais de 20% de todas as gravidez, eram abortadas, as mulheres não podiam votar, e não tinham direitos como os homens, e mais os homens, os esposos, podiam legalmente, apoiado pelo Estado, agredir as suas esposas, desde que não as mutilassem ou matassem, o esposo podia fazer, estava legalizado, a porcentagem dos que frequentavam a igreja nos Estados Unidos na época, era entre 30% e 45% da população, essa mesma porcentagem hoje, frequenta as igrejas, agora vamos para o nosso querido Brasil, rapidamente… O Brasil, no período de Dom Pedro II, o foi feito um censo, em 1872, presença, 1872, final do século XIX. Mostrou que a população brasileira era de 10 milhões de habitantes. 10 milhões o Brasil tinha em 1872, porém 15,24% dos brasileiros, eram escravos, ou seja, um milhão e meio de escravos, no final do século XIX, você queria viver lá? Eu até disse de manhã, eu com a cor da minha pele assim, possivelmente eu seria um, dava com o pé na senzala já, agora, preste atenção, as mulheres brasileiras também não podiam votar… Ninguém tinha segurança no trabalho, não havia leis trabalhistas nem carteira de trabalho assinada por ninguém. Isso é de 1932 para cá. O número de cristãos evangélicos, lá no final do século XIX, aqui no Brasil, era quase inexistente, quase não existia, talvez não era nem, talvez 1% da população ou menos. Presta atenção. Agora, o ano passado, 2020, nós temos os dados nós atingimos ano passado 31,8% da população brasileira, e isso significa que somos hoje no Brasil 65 milhões de evangélicos diga 65 milhões 65 milhões de cristãos evangélicos essa estatística mostra que estamos crescendo e que até 2030 seremos 90 milhões está na revista Veja presta atenção nisso o mundo atual, preste atenção, o mundo atual é pervertido, é corrupto, é perverso, é violento, eu sei, tem tráfico de drogas, tem tráfico de uma série de coisas, tem perversão para todo lado, tem corrupção, porém, em algumas áreas o nosso mundo é bem melhor do que o mundo dos dias dos apóstolos bem melhor do que o mundo do nosso tempo né, passado. Por exemplo, na área da educação, todo mundo hoje pode ter acesso à educação quando lá atrás pouca gente tinha. A área da comunicação, então você pega aí o seu, o seu smartphone, seu uh, iPad, enfim, seu iPhone, sei lá o que. Você pega, você fala com o mundo todo gratuitamente. diga amém? usa isso para o bem? Amém ou não? Presta atenção. A nível de, a nível científico, quanto crescimento? a ciência se multiplicou tanto, presta atenção, eu estou na introdução, daqui a pouco eu vou entrar na mensagem ainda, na área de transporte, meu Deus do céu, se eu tivesse que ir daqui no Tocantins, se fosse na época do dia de Jesus, eu teria que ir a cavalo, se fosse até o século XIX aqui no Brasil, até quase final do século XIX, era a cavalo ainda na velocidade do cavalo, imagina eu e Osias, vamos imaginar uma dupla daqui, lá no tocantins de cavalo, nós vamos levar dois meses para chegar lá de cavalo, eu estou chutando aqui, eu não sei quantos quilômetros um cavalo sai por dia, faz por dia, eu sei que são 1800 quilômetros indo para Goiânia, e aí, como é que ele vai fazer 1800 quilômetros de cavalo, nenhum cavalo aguenta um negócio desse, você tem que trocar de cavalo várias vezes, porque ele fica estrupiado, imagina uma viagem dessa, eu nem estaria aqui, mas hoje não, você pega o um avião, vai para Campinas, Campinas palma, daqui um pouquinho você está lá, só para imaginar, diga amém, quando mandamos os primeiros missionários para o Japão, a ligação era tão cara, tão cara, Nós tinha, era aquele telefone que tinha um disco, a gente ficava lá e, e daqui um pouquinho a ligação era muito cara, hoje a gente fala de graça com nossos missionários, então nosso mundo é melhor, diga amém, a tecnologia infinitamente melhor do que o nosso antepassado porque eles nem tinham agora, você tem, tem que vibrar com isso se você não vibrar, é o padre pregar tá bom? Se, quem não vibrar está dizendo assim, para de pregar, que eu vou te dar uma coisa porque que o mundo está melhor está melhor digo o mundo está melhor. Tá melhor eu vou te mostrar porque Jesus está chegando nos quatro cantos da terra peraí, segura, 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 você já vai aplaudir, hoje, o Evangelho de Jesus está sendo pregado em todos os lugares da terra, em mais de 200 nações, preste atenção, você vai dar um glória a Deus, cerca de 200 mil pessoas se convertem diariamente a Jesus Cristo, 200 mil conversões por dia a Jesus… Agora preste atenção, 200 mil pessoas convertem a Jesus, todos os dias nascem de novo, somando mais de um milhão de pessoas convertidas a Jesus por semana, preste atenção, o mundo não é só Marília não, nas mais de 200 nações, são mais de um milhão de convertidas a Jesus Cristo por semana, diga aleluia, então tira os olhos só de Marília, enxerga as nações… Jesus, em João 12, verso 24, Ele disse uma palavra, Ele se comparou ao grão de trigo, e Ele disse, Digo-vos verdadeiramente, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará só, mas se morrer, dará muito fruto, dá um glória a Deus pela fé, Jesus é o grão de trigo original, ele disse: se eu não morrer na cruz, olha a visão de Jesus, se eu não morrer na cruz, se eu não der a minha vida, vou ficar só, mas se o grão de trigo original morrer, dará muitos frutos… Presta atenção, olha bem para mim, você vai dar o seu melhor aplauso a Jesus, quando você acabar de ouvir essa informação, pois é, o grão de trigo original, que morreu na cruz do Calvário, há dois mil anos atrás, hoje atuantes na terra, somos mais de 2 bilhões de cristãos, dá um glória a Deus, aleluia! O grão de trigo original, se tornou mais de 2 bilhões de cristãos no mundo hoje! E mais, o bloco cristão, é o bloco mais influente da terra as nações cristãs, são as nações mais influentes hoje, diga amém, diga aleluia, você entende, entenda isso, por isso que a nossa visão tem que ser vitoriosa, nós temos que parar com essa coisa de que, ah, a igreja vai decrescer mesmo, e aí é o seguinte, estamos ficando aí viu gente, o último que sair apaga a luz, que o negócio acabou isso é uma coisa do caos, misericórdia o um negócio desse. não, a igreja vai crescer aleluia, aleluia. <risos> a igreja continuará crescendo o reino de Deus está se expandindo e está enchendo todas as nações, diga aleluia. 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 aleluia vamos então estudar um pouco sobre a visão vitoriosa que a Bíblia nos apresenta como Jesus praticou essa visão durante seus anos de ministério, primeiro lugar só é um ponto hoje, pode ficar tranquilo vamos fazer um ponto dessa mensagem Deus quiser ainda bem que tem gente que crê que a gente vai fazer um ponto aqui primeiro vamos lá, todos vocês comigo a visão de novo a visão vitoriosa nos faz andar olhando para as promessas de Deus a questão é, minha pergunta hoje é, onde estão os seus olhos? Ninguém vai além da visão que possui, onde estão os seus olhos? A sua visão será o seu limite, amém? O Senhor, nosso Deus, nos deu muitas promessas, na Bíblia Sagrada, nós temos mais de 8 mil promessas, mas eu quero enumerar algumas promessas rapidamente nos próximos minutos, ainda neste culto para orar com você que está em casa e com você que está aqui. Primeiro, eu quero recordar a promessa feita por Deus há 4 mil anos atrás, quando Deus chamou Abraão, lá em, U, lá em U dos Caldeus, depois em Padarã, Deus falou assim para Abraão, ó. Gênesis 12, de 1 a 3, ora disse o Senhor Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra por favor, lê comigo, essa, essa última parte, em ti, de em ti para frente, toda a igreja, Olha para frente, vamos lá, em ti, lê de novo, em ti, tem gente que ainda não lê, vamos ler mais forte, em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus deu seis promessas a Abraão Só nesses três versículos Mas a mais importante é essa Ele está dizendo em ti Não era em Abraão Esse em ti era no descendente de Abraão Em ti, disse o Senhor Deus a Abraão No teu descendente, Cristo Jesus Serão abençoadas todas as famílias da terra Diga amém, amém. amém. E a palavra todas é todas mesmo Amém? ou seja, Deus quer, o alvo de Deus, é que todas as famílias da terra sejam abençoadas, essa é a visão de Deus, abençoar todas as famílias, essa visão cruza toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, essa é a visão de que as famílias sejam poderosamente abençoadas, há uma bênção para a sua família em Cristo Jesus, diga aleluia, e a maior de todas as bênçãos é a salvação eterna, diga aleluia o que mantém os homens de Deus, que manteve os homens de Deus firmes, nas tribulações, nas provações, foi a visão vitoriosa que eles possuíam, foi a visão que Deus deu, quando Deus chamou Abraão, Ele deu uma visão de futuro, Ele estava dizendo, a Abraão, olha para frente, enxerga dois mil anos depois de você, porque eu vou enviar o Salvador, na tua descendência física, eu vou enviar o Salvador, e nele, todas as famílias da terra serão benditas… Diga aleluia Diga glória a Deus Nós temos meus irmãos A promessa de que todas as famílias Virão Se prostrarão Se converterão a Deus Diga amém Está na Bíblia? Vamos para o Salmo 22 verso 27 Salmo projeção 22 27, toda a Congregação lendo comigo, vamos lá Todos os confins todo mundo, 3, 2, 1, todos os confins da terra, se lembrarão, se voltarão para o Senhor, todas as famílias das nações, se prostrarão, diante dele, dá um aplauso a Jesus, dá um aplauso a Ele, diga Glória a Deus, na, na R.A. diz assim, lembrar-se-ão do Senhor, e a eles se converterão os confins da terra, perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações, o texto diz, a eles se converterão, diga amém, o Reino de Deus está enchendo toda a terra, diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus, tem um país aí que ah, as pessoas estão pensando em algumas coisas erradas, estão olhando só para o avanço, que eles estão comprando nas fazendas, nas empresas no Brasil, mas eu tenho uma outra notícia sobre esse mesmo país, quando eles decretaram, a, a, quando eles decretaram lá atrás, o que eles chamaram de revolução cultural os cristãos, nascidos de novo, eram um milhão de cristãos, um milhão de cristãos nesse país, hoje, esse mesmo país tem 300 milhões de cristãos convertidos, nascidos de novo, que servem a Jesus Cristo, dá uma glória a Deus aí meu irmão, há 70 anos atrás eles eram um milhão, um milhão, e os missionários estrangeiros foram todos expulsos ou seriam mortos, e os principais pastores foram presos, todo mundo achou, agora o cristianismo acaba, deixa eu dizer, Jesus é o Senhor da história, e Ele levanta quem Ele quer, o número de cristãos nesse país hoje é maior do que o número de pessoas filiadas ao Partido Comunista, dá um glória a Deus, eu estou falando isso para que você enxergue além do que você tem enxergado até aqui, nós temos que mudar nossa cosmovisão, e a nossa visão a respeito de nós mesmos, domingo que vem vamos dizer como isso vai acontecer, diga amém, amém. uma mudança de mentalidade, uma mudança de pensamento. Uma mudança de sentimentos, de linguajar, uma mudança de atitude, uma mudança de posicionamento, diga amém. amém, nós temos que orar essas promessas todos os dias, eu oro essas promessas diariamente, diariamente, por exemplo, Abacuque capítulo 2 verso 14, nós vamos orar essa promessa todos os dias sobre a cidade, porque às vezes a gente se levanta para orar, eu levanto todos os dias bem cedo para orar, e eu tenho todos os dias bem cedo uma hora de oração, todos os dias, mas quero dizer uma coisa a você, o problema é que às vezes você fica uma hora orando, e a gente ora só pela nossa família, só para as coisas que estão em volta ali, eu chamo isso de orar pelas nossas dores de barriga, mas Deus quer que a gente enxergue as nações, diga aleluia, olha Abacuque 2,14, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor Deus, como as águas cobrem o mar, olha para o mar e começa a declarar assim, Marília se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, Levante sua mão, vamos ensaiar isso aqui para você fazer logo hoje à noite, amanhã de manhã, diga Marília, Marília. em breve, se encherá, do conhecimento Da glória de Deus Como as águas cobrem o mar Amém Enxergue a nossa cidade Lavada, transformada Justificada pelo poder Do evangelho de Jesus Enxergue o nosso estado Que tem 45 milhões de habitantes Sendo alcançados pelo evangelho de Jesus Enxergue a nossa nação Vamos orar por uma nação transformada Por uma, uma terra sarada Pelo poder da palavra de Deus Diga aleluia olha, eu oro outra promessa que eu quero passar para você, esse texto que a terra se enxerar do conhecimento da glória de Deus, essa promessa está repetida três vezes, aparece em Números 14 21, Isaías 11 9 Abacuque 2 14 mas todos os dias nós vamos orar outra promessa também, sobre a nossa cidade sobre a nação, Salmo 2 verso 8, Salmo 2 8, o salmista escreveu pede-me, igreja lê comigo, não dispersa não recebe a palavra no teu espírito vamos lá, todos juntos, pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra, por tua possessão, é o Senhor Deus, o eterno Deus, o Todo-Poderoso Deus, aquele que é infalível, aquele que nenhuma das suas promessas, jamais caiu por terra, e jamais cairá, ele diz, pede-me e eu te darei as nações, Começa pedindo a salvação dos seus familiares, seus parentes, seus amigos, vamos pedir na cidade de Marília, o nosso estado, a nossa nação, e Deus nos dará, diga aleluia. aleluia. defere É diferente a gente ficar orando só por nós mesmos. Olhar para uma terra sarada. 2 crônica 2,14, diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor, diz, eu ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, diga aleluia. Ore por um grande avivamento. Ei, a igreja não vai ficar mais fraca. Estou falando da igreja de modo geral. A igreja vai ficar cada dia mais forte. E isso inclui eu e você. Diga, a igreja vai ser cada dia mais forte. Fala, a igreja vai ser cada dia mais forte mais influente, mais poderosa, é, Joel 2, de 28 a 30, fala que nesses últimos dias, o Senhor Deus vai derramar do Espírito sobre toda a carne, Ele diz, os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão visões, e até sobre o servo, o servo derramarei do meu Espírito, e eles profetizarão, Ei, vem dias agora Nessa geração ainda Em que Deus vai levantar Uma geração que vai fluir No mundo sobrenatural Como nenhuma outra acredite você ou não, Deus vai levantar uma geração de jovens, de gente que crê, que vai ter autoridade de parar, de parar até o sol, de dizer vai ficar sem brilhar, de parar a lua, de parar as leis da natureza, como foi feito por Elias, como foi feito por Moisés, como foi feito por Isaías, como foi feito por outros, Deus fará outra vez nesses dias… Vou pregar sobre isso nos próximos dias. Deus vai dar autoridade aos seus profetas. Então eu quero te convidar para uma visão vitoriosa. Ah pastor, eu não acredito nisso. Se você acreditar, você vai ver. Se você não acreditar, você vai ver a história acontecer. Porque ele disse, eu vou mostrar sinais no sol, na lua e nas estrelas os sols se tornarem trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, quem vai determinar isso, são os filhos de Deus, acredite ou não, quem crê nisso aí, diga amém, amém. então você precisa andar como vencedor, ou só mais cinco minutinhos, daqui cinco minutos o louvor pode subir, a equipe de louvor pode subir, mas o Senhor disse uma coisa, eu tenho um amigo aqui, ele está até aqui sentado, aqui. às vezes ele anda assim, assim, a gente fala com ele, ele já baixa e sai assim, eu olho para ele e falo, meu amigo, ergue a cabeça, estufa o peito, você é filho de Deus, porque às vezes que eu, Aqui mesmo, quando a coisa ficava feia, lá atrás, e, e algumas provações que eu passei, às vezes eu começava a andar com o ombro caído, sair do escritório à tardinha, com o ombro caído, e eu ia andando a pé para casa, com o ombro caído, assim, e de repente o Espírito Santo falava comigo de voz altívio: Ei, hey, rapaz! Ei! Hey! está fazendo com o seu ombro caído com essa cabeça baixa, levanta a sua cabeça você é a minha voz da cidade, eu te levantei, vamos lá, erga a cabeça e eu levantava então olha para o seu vizinho e fala assim, ergue a sua cabeça campeão, chama ele de campeão, Foi mulher campeã é a sua cabeça, ande como um campeão, você é mais que vencedor, por meio daquele que te amou, se Deus é por você, quem será contra você? Deus te levanta, te chama para andar de cabeça erguida, como uma voz para essa cidade, porque essa cidade aliás, será julgada por Jesus, mediante a resposta, que ela der à pregação do Evangelho que pregamos, diga aleluia, toma posse da promessa, de que você não vai entrar no céu sozinho, diga eu não vou entrar no céu sozinho, diga a minha família vai entrar comigo, meus amigos vão entrar comigo, as pessoas que estão no meu raio de, raio de influência vão entrar comigo, diga, Atos 16, 31 diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, mas você é a voz para que essas pessoas sejam alcançadas, você é o testemunho que elas precisam, você é a Bíblia que elas vão precisar ler, antes de ler a Bíblia de papel, diga amém, creia na promessa, que você pode fazer as coisas que Jesus fez, amém, isso não é teoria, João 14,12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai, creia nisso em nome de Jesus, você não é coitadinho você não é pobrezinho, você não é miserável, você não está destinado a morrer no fundo de uma cama depressivo você está destinado a servir a Jesus com saúde todos os dias da sua vida, cheio de fé e do Espírito Santo a saúde de Jesus é a sua saúde, seu coração bate no ritmo da vida, a sua pressão é controlada pelo Deus que habita em você diga aleluia, diga glória a Deus Você ouviu um glória a Deus? Glória a Deus. Sabe, o som de Deus Era criado pelas promessas Abraão foi criado pelas promessas Uma visão vitoriosa Nas promessas Diga amém, amém. Se você vai lá para o Novo Testamento Paulo em Atos capítulo 26 de 13 até 19, ele começa a dizer que ele ia por volta de meio dia, ele viu uma luz forte que brilhou em volta dele, dos que com ele estava, ele disse que eles caíram por terra e ele ouviu uma voz dizendo, Saulo, Saulo porque me, me persegues? Dura coisa para ti recalcitrar contra os, os aguilhões, e ele perguntou quem és tu Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a é quem tu persegue, e aí Jesus já disse para ele mas levanta, firma-se todos aos pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me, em que me fiz, como daquelas pelas quais te apareceria ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão dos pecados e herança dos que são santificados… Pelo que ele disse, ele está falando para o rei Agripa, pelo que o rei Agripa disse, Paulo, não fui desobediente à visão celestial a visão vitoriosa, não é a visão da terra para a terra, é a visão da terra para o céu, é a visão do céu para a terra, é a visão celestial, é a visão que vem de Deus, é a visão que você recebe pela revelação de Jesus Cristo de Nazaré, diga aleluia, é a visão que vem do Espírito Santo de Deus, que está em você, que habita em você, que abre os teus olhos, que tira a cegueira espiritual, e que te traz para uma vida de vitória, é. diga aleluia, eu queria dizer que você não pode perder a visão, para de achar que você está do lado do perdedor, tadinho, ah, nós somos lá. isso é coisa diabólica, você não vai abrir sua boca para glorificar o diabo, você vai abrir, abrir sua boca para glorificar Jesus Cristo, diga aleluia, aleluia. olha o eu estou quase encerrando, olha o que está em Romanos 14 12, como está escrito, olha o que Deus disse, como está escrito vou lá em Isaías, por minha vida, Deus jurou pela vida dele, por minha vida, disse o Senhor Deus, diante de mim se dobrará, todo joelho e toda língua dará louvores a Deus, toda língua dará louvores a Deus, é assim que será... É assim que está escrito na palavra da verdade. Diga amém. Se você se calar, as pedras vão clamar, mas que isso vai acontecer vai acontecer. Então é melhor que você se levante e faça a sua parte agora. Diga aleluia. Você não serve a um Jesus fraco. Você serve a um Jesus, que o seu rosto é como o sol, meio-dia, a sua voz como a voz de trovão, a voz das muitas águas. Ah, ele tem toda a autoridade no céu e na terra diga aleluia, você pode confiar no nome de Jesus, diga aleluia, oh Filipenses 2, de 9 a 11, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai, dá uma glória a Deus, por último, segundo os Coríntios, capítulo 1, verso 20, em todas as promessas de Deus, nós já temos o sim e o amém, levante sua mão, diga em todas as promessas de Deus, fala como um adorador, estou dando o meu melhor, dá o teu melhor aí, diga em todas as promessas de Deus, e eu tenho o sim e o, o sim e o amém, o sim e o amém, o sim e o amém, é o sim e o assim seja, em nome de Jesus, em todas as, quantas forem as promessas feitas por Deus… Tantas tem em Cristo Jesus, o sim e o amém. Você já tem o sim, Ele não vai te dar, não. Já tem o um sim em Jesus. Diga eu já tenho sim em Jesus. Diga aleluia. Então é para você andar numa teologia vitoriosa, numa visão vitoriosa, com a cabeça erguida. Diga aleluia, porque a visão vitoriosa vai te levar a grandes conquistas no mundo corporativo no campo da fé, na sua família, onde você estiver, a visão vitoriosa, vai te levar a muitas conquistas, diga aleluia, diga assim, eu estou do lado mais que vencedor, não, vê se você convence você mesmo, vê se você consegue você convencer você mesmo, porque desse jeito você não me convenceu, Levante sua mão e diga assim, eu estou do lado mais que vencedor, pelo amor do nosso Senhor, do Senhor nosso Deus, pela graça de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, você vai andar em vitória em todas as áreas da sua vida. Ei, a história da humanidade não se encerrará com o triunfo de nenhuma ideologia política, de nenhuma filosofia, de nenhuma sociologia, não, não vai se encerrar com a vitória da esquerda, não, não, nem também da direita, não, nenhuma religião, a história se encerrará com o triunfo de Jesus Cristo e a sua linda e amada e poderosa igreja, diga aleluia! Eu quero ler o último versículo nessa noite... Apocalipse 17, 14. Você pode ler comigo? Ah, você pode ler comigo, Apocalipse 17, 14. É que sua cabeça toma posse dessa palavra. Pelejarão eles contra o Cordeiro, que é Jesus. E o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e rei dos reis. E a sua vitória está aí. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele quantos estão em Jesus aqui hoje à noite quantos estão em Jesus aqui hoje à noite o diabo pode pelejar com todo o inferno contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, porque é senhor dos senhores e rei dos Reis, e vencerão os que estão com ele chamado eleitos e fiéis diga aleluia diga eu sou um deles diga eu sou mais que vencedor fique em pé